1: 22 de septiembre de 2012, en la localidad de Jicamarca, perteneciente a la región de Lima, Perú. Decenas de medios de comunicación se atrincheraron frente a un terreno baldío, esperando una noticia. Luego de un rato, las cámaras captaron a un hombre de mediana edad, completamente quebrado por el dolor. No hablaba, solo lloraba. Su hija menor se acercó a los periodistas y notificó la terrible verdad que todos sospechaban. El cuerpo encontrado cinco metros bajo tierra, piedras y cemento, era el de su hermana. Llevaba diez días fallecida. Era para todos increíble pensar que todo ese infierno se había desatado por un simple programa de televisión. Un programa que buscaba valerse de las necesidades ajenas para sacar el lado oscuro de las personas. El crimen que casi se convirtió en un reality show. El criminalista nocturno. En el año 2012, Ruth Talía Sayas, de tan solo 18 años, se encontraba estudiando la carrera de contabilidad y finanzas en la Universidad Tecnológica de Perú. Era hija de Vilma Sánchez, una cantante folclórica, y Leoncio Sayas, quien era parte de la agrupación de su esposa, también tenían una hermana llamada Eva Sayas. Todos juntos habían viajado desde su ciudad natal, Huancavelica, en busca de una vida mejor. Pensaban que la encontrarían en Lima, pero no sabían cuánto se equivocaban. Ruth era una joven vivaz y llena de energía. Tenía muchos sueños y esperaba renovar la posición económica de su familia, luego de terminar su carrera. Pero no todo era perfecto. La joven salía con Brian Romero Leiva un mototaxista. Su familia no lo aprobaba. Decían que era un holgazán, ya que no estudiaba y se la pasaba tomando alcohol. Ese mismo año, Ruth se comenzó a mostrar cada vez más deseosa de ganar dinero. Decidió presentarse en un nuevo programa televisivo que le podría dar el boleto dorado hacia lo que ella creía que era la felicidad. La cadena Red Latina tenía preparada una adaptación del formato británico llamado Nada más que la verdad, y le pusieron el nombre El valor de la verdad. El programa ya había causado controversias antes de salir al aire. En 2007, se había realizado una versión en Colombia bajo el nombre Nada más que la verdad, donde un participante confesó que había contratado sicarios para asesinar a su marido. La mujer se llevó a casa 25 mil dólares de premio. Tiempo después, una investigación policial arrojó que los dichos de la mujer eran completamente ciertos. El programa fue destituido. La versión peruana estaba en boca de todos antes de comenzar. El presentador sería el famoso Beto Ortiz, quien estaba acusado de cargos inimaginables, lo cual causó más polémicas. A pesar de tener todo en contra, el programa debutó en la pantalla el 7 de julio de 2012 y Ruth fue la primera participante. Antes de salir al aire, la joven tuvo que responder 100 preguntas. La veracidad de las mismas fue corroborada a través de un polígrafo. De esas 100, solo 50 serían usadas en el programa. El premio era de 50.000 soles peruanos. Además, Ruth debió invitar a tres personas cercanas para que se sentaran frente a ella. La idea era aumentar la tensión en el programa, ya que muchas de las preguntas tendrían que ver con ellos. En el episodio ese día se encontraban sus padres y su novio Brian. Comenzó el programa en vivo. La primera pregunta que le hizo Beto Ortiz fue si se había presentado para contar la verdad o por el dinero. Ruth, con una sonrisa inocente, contestó que lo hizo porque aquella noche quería contar una revelación que cambiaría el rumbo de su vida por completo. La joven habló primero sobre su trabajo Confesó que no trabajaba en un call center, como le había hecho creer a todos sus conocidos, sino como bailarina en un club nocturno. Dijo que ocultó la verdad sobre su trabajo, porque de haber sabido sus padres, la habrían echado de casa. Después redobló la respuesta contestando que había cobrado dinero por tener relaciones. Había sido solo en dos ocasiones, por una fuerte necesidad económica. Adentrándose más en lo personal. Le preguntaron si se avergonzaba de los modales de su familia. Ruth contestó afirmativamente. También dijo que se avergonzaba de su origen andino. Luego le preguntaron si tenía fantasías con mujeres. La respuesta fue que sí, y que incluso se identificaba como una persona que podía estar tanto con hombres como con mujeres. Finalmente pasaron a la parte más emocional del programa. Debió responder si estaba con Brian hasta que llegase a alguien mejor. Ruth contestó positivamente, ya que en sus palabras, su hombre ideal tendría una buena posición económica. Dejó en claro que no quería lastimar a su pareja, pero que notaba que no tenía grandes aspiraciones. En ese momento, Ruth supo que había cambiado para siempre la percepción que Brian tenía sobre ella. Decidió no contestar más preguntas. Se llevó 15 soles. Decir la verdad le otorgó dinero, pero no una vida más tranquila. Luego del valor de la verdad, Ruth intentó volver a la normalidad. Continuó trabajando y estudiando. También siguió viviendo con sus padres en el distrito de Huachipa. Sin embargo, los medios no la dejaron tranquila. Luego de sus declaraciones en televisión, la joven fue juzgada durante mucho tiempo. Dos días después del estreno del programa, Brian asistió junto a su tío Reddy Leiva Cerrón al edificio de Red Latina. Sostuvieron una reunión con el equipo de producción de El Valor de la Verdad Ambos exigieron a la cadena una retribución por la participación de Brian Quien aducía ser víctima de constantes burlas debido a las revelaciones que trajo el show Sin embargo, quien más hablaba no era la expareja de Ruth, sino Reddy Reclamaba daños y prejuicios hacia su sobrino El canal se negó rotundamente a darles dinero, tanto tío como sobrinos Dijeron que podría hacer cualquier tipo de retribución. Beto Ortiz le ofreció a Brian un trabajo de cinco horas como asistente. Esto no contentó a la familia Leiva. Reddy amenazó al productor diciendo que Brian saldría en otro programa donde los expondría. Pero la cadena tenía un as bajo la manga. El joven había firmado un documento donde expresamente le prohibían hablar sobre el show. Si lo hacía, la demanda sería millonaria. En ese entonces... Los medios dejaron de ser los únicos ensañados con Ruth. Brian dejó de dirigirle la palabra. El escándalo detrás del programa no tardó en hacerse público. La revista Caretas publicó una nota negando que Brian fuera la pareja de Ruth durante la emisión de El Valor de la Verdad. Según esa información, habían llegado a un acuerdo económico para repartirse el premio. La cadena de televisión distribuyó un comunicado Anunciando medidas legales contra la revista Y contra el joven que habría violado las reglas de participación en el programa El circo mediático se hizo cada vez más grande Mientras tanto, Brian comenzó a llamar todos los días a Ruth Para exigirle 2000 soles por haber salido en el show Pero no estaba solo, gritaba que su tío Reddy lo presionaba Un día Brian fue junto a su familia a insultar a los padres de Ruth ese día la joven decidió que su expareja no vería ni una moneda del premio. Al mes siguiente, la situación no hizo más que escalar. Brian entró violentamente en la casa de Ruth y le robó un celular, su laptop y una gran suma de dinero. La joven puso una denuncia contra su exnovio, pero su familia decidió retirarla por temor a represalias. Para el 11 de septiembre, parecía que la situación estaba mejorando. Brian llamó a Ruth. Después de mucho tiempo, y conversaron tranquilamente. Sin embargo, horas después, la familia de la joven tuvo que reportar su desaparición.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Mientras se llevaba a cabo la búsqueda de la joven, la familia de Ruth declaró en los medios que sospechaba de Brian. Les parecía extraño que él se hubiese comunicado con ella después de mucho tiempo de no hablarle. El 22 de septiembre... A 11 días de la desaparición de la chica, la policía citó finalmente a Brian a la división de personas desaparecidas para declarar. Eran tan solo las 3 de la tarde. Mientras tanto, en Huancabelica, la familia de Ruth se encontraba en su casa, realizando una vigilia junto a sus vecinos. Tenían letreros donde se podía leer cómo pedían a Dios y a la justicia la aparición con vida de la joven. Los medios de comunicación también se encontraban presentes. A las seis de la tarde, el padre de Ruth recibió una llamada de la policía. Tenían una terrible noticia. Habían encontrado un cuerpo en un terreno baldío de Jicamarca. El hombre salió de su hogar, junto a su otra hija, para ser escoltado hasta la zona. Los reporteros, al verlos pasar por la puerta, no tardaron en inundarlos de preguntas. Ni el padre ni Eva quisieron contestar ninguna. Solo podían pensar en que había sucedido lo peor. Llegaron a Jicamarca seguidos por las cámaras. La policía hizo ingresar al padre al terreno, mientras los periodistas esperaban la primicia afuera. Luego de un rato, el hombre salió completamente desolado. Los reporteros intentaron abalanzarse contra él y fueron detenidos por un muro de guardias. Viendo que su padre no podía hilar palabra, Eva decidió acercarse a los medios... Para confirmar la horrible primicia, el cuerpo encontrado era el de Ruth. El padre pidió por favor que se retirara y lo dejaran respirar. Se hizo a un lado y comenzó a llorar fuertemente abrazando a Eva. Sin embargo, los periodistas hicieron caso omiso al pedido. No dejaron de filmarlo en ningún momento. Alrededor de las nueve de la noche, llegó al lugar del hallazgo nada más y nada menos que Brian. El muchacho estaba siendo escoltado por la policía. Los detectives tuvieron que contarle la verdad a la familia sobre lo que había ocurrido esa misma tarde. Lo cierto es que habían logrado presionar a Brian en el interrogatorio para que dijese la verdad. El joven admitió haber asesinado a su exnovia e incluso dio las coordenadas de la zona donde estaba enterrado el cuerpo. Al escuchar el siniestro relato, el padre de Ruth agarró una piedra y la lanzó fuertemente hacia la cabeza de Brian. Eva entró en un shock nervioso. No podía parar de gritar y patalear, como si de una escena más de un reality se tratara. Las cámaras no se entrometieron. Filmaron cada uno de los intensos momentos vividos por la familia Sayas. Mientras tanto, la vigilia en el hogar de Ruth seguía su curso. La madre no sabía nada. Los medios de comunicación de la zona se enteraron de la noticia y tocaron a su puerta para pedirle una entrevista. Al escucharla hablar, se dieron cuenta que la mujer aún no estaba enterada de la situación. En ese momento, la señora recibió una llamada. Las cámaras siguieron filmando la casa desde afuera. Se escucharon gritos desgarradores. La madre de Ruth había encendido el televisor, y a través de los noticieros, se enteró del asesinato de su hija. Ahora solo les restaba sacarse todas las dudas saber cómo se habían dado los terribles hechos y poner a Brian tras las rejas. Antes de comenzar el juicio, Brian dio su versión completa sobre la noche que asesinó a Ruth. El 11 de septiembre, Ruth se encontraba en la universidad. Hasta la noche, Brian la llamó cuando todavía estaba allí para invitarla al cumpleaños de su madre en la casa ubicada en la Asociación Santa María Alta de Huachipa. En un principio Ruth se negó, pero Brian la convenció diciéndole que su exsuegra la extrañaba mucho. Ruth fue desde la universidad hacia el puente Santa Clara, en una combi. Allí se subió a un mototaxi que Brian envió para recogerla. El conductor tenía 14 años. Al llegar a la casa de su exsuegra, Ruth no obtuvo el recibimiento que esperaba. En la puerta estaba Reddy, que le comunicó que en el segundo piso se encontraba a su sobrino aguardando su llegada. Cuando Ruth subió, tanto Reddy como Brian la encerraron en la pieza y procedieron a abusar de ella, a golpearla y a torturarla. Finalmente Brian la estranguló hasta asesinarla. Luego, como si de un trámite se tratara, Brian y Reddy trasladaron el cuerpo de Ruth a un inmueble en la avenida Carapongo. Allí estuvieron varias horas hasta que tomaron un mototaxi Llegaron a Jicamarca, llevaron el cuerpo de Ruth hacia un terreno perteneciente a su familia. Ubicaron un pozo de cinco metros y la enterraron cubriéndolo con tierra, piedras y cemento. Pero no contaron con que tan solo diez días después, la policía lograría quebrar a Brian y acercarse a la resolución del caso. Tanto Reddy como Brian fueron puestos en prisión preventiva mientras se realizaba la investigación para terminar de inculparlos. La necropsia indicó que la causa del deceso se debió a una asfixia mecánica por estrangulamiento, presentaba lesiones en todo el cuerpo por fuertes golpes y el rostro completamente desfigurado, también una fractura en la clavícula y en la columna vertebral. Además, el hígado de la joven estaba inflamado, debido a las sustancias tóxicas que había ingerido momentos antes de su deceso. Resulta que además del terrible ataque que ejercieron contra ella, la habían envenenado. Fue un crimen completamente premeditado. El celular de Brian fue intervenido por la policía. Detectaron que se había comunicado con su tío varias veces, durante la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre. En la inspección del terreno, la policía halló un colchón lleno de fluido hemático, perteneciente a Ruth. También había manchas hemáticas en la habitación, donde la joven fue asesinada, y en el mototaxi que transportó su cuerpo. Además, localizaron la laptop que Brian había robado tiempo atrás a Ruth. Por su parte, el adolescente de 14 años, involucrado en el asesinato, confesó a la policía que fue contratado por Brian, para avisarle sobre la llegada de Ruth al barrio en el que vivían. El menor también contó que fue testigo de cómo Brian y Reddy sacaron el cuerpo de la víctima de la casa ubicada en Huachipa. A cambio, recibió 50 soles y un teléfono celular. Luego de las contundentes pruebas, tanto Reddy como Brian fueron trasladados al recinto penitenciario de San Juan del Urigancho para el comienzo del juicio oral. El mismo fue llevado a cargo por el colegiado B de la segunda sala penal para reos en cárcel. Durante el juicio, los detectives encontraron más pruebas que probaban lo escalofriante que era la relación entre Ruth y Brian. El muchacho tenía unas fotografías en las que su exnovia aparecía con diferentes hombres, teniendo relaciones íntimas. Además, dejó entrever que Eva la acompañó en algunas ocasiones. Los agentes sospechaban que Brian se ocupaba de vender a jovencitas y llevarlas a provincias del país. En realidad, jamás había sido el novio de Ruth. Solo se había aprovechado de su humilde condición y la había hecho trabajar para él. Eva declaró en el juicio que su hermana era constantemente extorsionada por Brian. El joven le decía que si intentaba salirse del negocio, contaría a sus padres toda la verdad sobre su trabajo. Pero si Brian tenía a Ruth acorralada, ¿cuál había sido el móvil para asesinarla? Esa era la pregunta que estaba en boca de todos. Lo primero que asumió la fiscalía fue que Brian quería quedarse con el dinero del premio del reality. El delito fue calificado como robo agravado con subsecuente asesinato. El 2 de octubre de 2013, el Ministerio Público pidió cadena perpetua. Sin embargo, días después... El joven dijo que el principal desencadenante del crimen fue la humillación que le provocó la confesión pública de Ruth. Su abogado decía que había actuado bajo el principio de emoción violenta. Posiblemente esto se debía a que quería cambiar el delito por el de homicidio calificado. En ese caso, le correspondían únicamente entre 15 y 30 años de cárcel. Brian declaró que llevó a cabo el crimen sin ayuda de su tío Reddy señaló a una persona apodada El Gordo como su mano derecha en el crimen. Esta persona jamás fue identificada. Reddy fue procesado por el homicidio de Ruth. Si bien admitió que había ayudado en el asesinato, puntualizó que al ser detenido, fue presionado por la policía para dar una versión distinta de los hechos, en la que tenía más protagonismo. En otro intento de bajar su condena, Brian incluyó al canal Frecuencia Latina, como un tercer civil responsable. Dijo que no había recibido ayuda psicológica luego de la humillación que vivió en televisión. Betortis fue a declarar al juicio. Habló de la reunión que habían tenido con los Leiva luego del programa y de cómo Reddy había sido quien llevó adelante toda la discusión. Lo acusó como el autor intelectual del crimen de Ruth. Además, afirmó que decir que Brian asesinó a la chica por el programa de televisión era justificar sus acciones. También dijo que algunos programas de la competencia habían utilizado esta situación para apuntar contra él y la cadena. Finalmente, el juez definió que estaba aprobado, que Brian había asfixiado y estrangulado a Ruth. También que Reddy tenía conocimiento de la ubicación y características del terreno propicios para ocultar el cuerpo en Jicamarca. Siendo parte activa del crimen, ambos procesados actuaron en complicidad para robar, privar de la libertad y asesinar a la joven. El 27 de febrero de 2014, el colegiado B de la Segunda Sala Penal para Reos en cárcel condenó a cadena perpetua a Brian Romero Leiva y a Reddy Leiva Cerrón, al considerarlos culpables del delito de robo agravado, seguido de asesinato. Además… Debían pagar 700 mil soles como reparación civil en favor de los padres de la víctima. La madre de Ruth dijo que la suma sería destinada a alguna institución que ayudase a niños pobres. Esa habría sido la intención de su hija. Deseaba convertirse en profesional para ayudar a los más necesitados. A pesar de haber obtenido el dinero y logrado encarcelar a los violentos asesinos de su hija, la madre de Ruth no pudo tener paz. El padre de Brian se presentó en su vivienda en varias ocasiones. La agarró del pecho y la golpeó en el rostro. Además recibió varias amenazas de asesinato. Al día de hoy, la mujer todavía teme por su vida y la del resto de su familia. Por otro lado, el valor de la verdad se dejó de emitir durante unos meses, hasta que en el año 2013 regresó a la pantalla. Sin embargo, de ahí en adelante... Los participantes fueron políticos, actores o personajes del mundo de la farándula, personas cuya vida ya era mediática. El objetivo era, y sigue siendo, que el caso de Ruth Sayas no vuelva a repetirse. En 2022, a 10 años del asesinato de Ruth, en Perú sigue habiendo más de 130 feminicidios por año y más de 17.000 casos reportados de ataques hacia la mujer.